0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou, vou, vou escolher pelo, pela que está menos presente, viu, Cláudia? Você está mais sim. frequente aqui. Vou começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para Dorcas. Tudo bem, Dorcas? Tudo
1: bem, Fabiano. Graças a Deus. É um prazer estar aqui.
0: Ah, o prazer é todo nosso, né, Cláudia? Em estar sim, e em compartilhar. O pessoal está chegando sim. aí devagarzinho. <risos> Cláudia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Dorcas, Fabiano. Como eu sempre digo, é uma alegria estar aqui, né? É. Os bastidores, então, são, assim, uma delícia, né? É o melhor,
0: a gente tinha que dar um jeito é o melhor. de gravar, né? A pessoa nunca sabendo, vai ficar curioso aqui.
2: Sejamos bem-vindos.
0: Deixa eu dar algumas explicações, né, Dorcas? Porque a gente divulgou Ítalo, Lana e Maristela, né? E está aqui Cláudia, né? O Ítalo e a Lana tiveram um... um imprevisto, previsto, né? De uma viagem aí. E a Maristela, a gente liberou porque ela está trabalhando, não é isso, Dora? Então, tá, quando, quando é para trabalho, a gente libera também, né?
1: Certinho. Quando é para <risos> trabalho, a gente libera.
0: Então, se ela, se ela assistir depois, né? Fala para que pode ficar tranquilo Não vamos debitar os bônus horas, né, Dora? Vamos fazer o um formulário não. lá, tudo certinho.
2: Todo o nosso carinho a ela e as criancinhas que ela está atendendo. <risos> Com certeza. Um abraço para a Maristela. Agora,
0: Isso. já do Ítalo, a gente vai debitar, porque ele está passeando, ah, né? Ah,
2: então, sim.
0: <risos> ai, ai. Da Lana, não, que a Lana é mais brava, é mais evoluído, nós é vamos bom. dar um desconto. <risos> <risos> ai, ai, ai. Mas, ô, oh, Dorgas, que assunto, hein? Que coisa mais boa, hein?
1: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Da pano para manga. <risos>
0: Ah, mas podemos ficar tranquila, né, que a gente trouxe a Cláudia com a missão de resumir não. tudo em 10 minutos, não é isso, Dorcas?
2: Não, eu estou aqui para dar um apoio moral. <risos> <Eu> quero aprender <risos> muito com o Fabiano, com a Dorcas hoje.
0: A, a, a Lana já agradeceu aí no chat, vocês viram lá, ela está assistindo o desconto, né? Um
2: abraço para Lana. Pode, Fala, o também, né? É. Isso.
0: Olana, fala pro o Ítalo que a gente vai consultar o Augusto para ver se pode abonar os bônus hora dele ou se vai dar um acréscimo, né, Docas? Tá?
2: Eu já é sei da... a resposta. É, se for perguntar a... com o Augusto...
0: <risos> ah, é o seguinte, Docas, quando a gente começa a falar muita coisa sem não tem nada a ver, significa que é hora da música. Vamos lá, Isso. então? Separamos Vamos. duas musiquinhas para hoje, né? Deixa eu colocar.
1: Lindas musiquinhas. Que fala muito do que nós vamos falar hoje, viu, irmãos? Do que é importante pra nós, do que é belo pra nós, né? Vamos lá, então. Belo pra mim é criança, só brincar, é ouvir mil canções numa cor. Já de mar É show, caindo É campo em flor E mas de tudo É o amor É o amor Belo pra mim Quando estou a sofrer É nas estrela Faz da alma Que eu comer A crescer Lembrar Com alegria Que além Muito além A espera De mim esse. Alguém, laia, Ok, alguém. Okay. Irmãos, estou um pouquinho rouca, mas vamos cantar comigo, está bem? A próxima música é impossível. Porque é impossível não crer no Senhor. É impossível não ver Deus em nossa vida. E até Jesus chamou a Levi para ver Deus. Em seu diálogo, não é? Então vamos lá. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece encontro o teu amor, já não se pode mais deixar de crer no teu amor, é impossível não crer em ti, é impossível não te Vamos de novo. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro te amor. Já não se pode mais deixar De crer no seu amor É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu ideal É impossível não crer em ti é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal, meu ideal.
0: E a gente aproveita então estas vibrações da música que reverberam no nosso coração e elevamos todo o nosso espírito em preces, aproveitando todas as vibrações doces do evangelho de Jesus, que já nos envolvem, que já nos acalmam e nos lembramos daqueles momentos sublimes em que o coração de Jesus também se recolhia, conosco, para orar, e com tanto carinho se dirigia a ele, a Deus, a quem chamava de papai, tamanho era o carinho que transbordava dessa alma tão pura, e novamente nos sentimos como outrora Orando ao lado do Cristo, sentindo cada palavra com o peso do amor deste coração. Te agradecemos, Jesus, e agradecemos ao Pai Maior, como nos ensinaste, pela vida repleta de oportunidades, por sermos espíritos perfectíveis, pela bênção do tempo que nos permite a realização e o existir e ampara-nos para que em cada oportunidade e que em especial nas oportunidades desses instantes possamos buscar a reflexão, o aprendizado que fortaleçam os nossos corações, que possamos contar com os bons espíritos com a doutrina espírita, nos fortalecer todos os dias de nossas vidas, como nos ensinaste, Jesus, que peçamos ao Pai a força, a coragem e a proteção, que nunca nos faltarão todos os dias de nossas vidas. Graças te damos, Mestre, que assim seja. Pessoal, eu estava meditando aqui, né? pensando aqui com os meus botões, né, Cláudia? Nas músicas, uh, em como é bom a gente a estar gente tá junto, né, Dorcas? Como é especial esses momentos e, e, e como é bom a gente estar tá tendo a oportunidade de rezar, de todo conhecimento e de tudo isso. Se você me permite, Dorcas, dentro da programação, que aqui foi tudo programado tintim por tintim, né? Eu queria começar com a Cláudia, porque lá na, nos bastidores ela fez uma série de observações que ela mais gostou e depois pedi a ela para passar a bola para você, que eu sei que você vai puxar uma outra linha de pensamento aí, pode ser? Tá? Cláudia, então, assim, você tem cinco segundos para resumir tudo e depois você passa para brincadeirinho, tá?
2: Fica à vontade aí. Ai, tá bom. Bom... É, bom, primeiro, boa tarde mais uma vez, boa noite, né? Sejamos bem-vindos a esse momento. Eu fiquei pensando também aqui, Fabiano, nesse pão da alegria que a gente compartilha, né? Nesses momentos, nessa vibração de alegria, que é a gente estar tá junto, conversarmos sobre coisas que edificam a nossa alma, né? É esse o sentimento que está vibrando aqui hoje, assim. Ô, Cláudia, Mas eu
0: deixa eu fazer só um, um adendo aí. Uh -huh. Porque é tão forte essa corrente de vibração que a gente é apoiado por corações que a gente nem imagina, do tanto, de, de, do tanto que, a, que a mensagem flui e se espalha. E isso enche a gente mais, de mais alegria ainda, né?
2: Sim, nos fortalece o ânimo, né? Então, assim, ouvindo o podcast, né, é, as reflexões que a Dorcas nos trouxe, eu comentei com, com o Fabiano Dorcas, que eu me lembrei que Levi, quando Jesus chega na coletoria e o convida... Né? que fazes, e ele diz que está lá recolhendo os impostos, e ele o convida, então, para vir construir com ele o reino de Deus, ele é abraçado por Jesus. Ele sai da coletoria abraçado por Jesus. E aí nós vemos em seguida que ele é procurado por duas pessoas que querem também fazer parte desse movimento, e ele não as abraça. Ele não as abraça porque ele ainda não compreendeu efetivamente a proposta de Jesus para nós. Né? E você trouxe uma palavra muito forte no, no podcast que, que eu acho interessante da gente falar, que é identificação. Nos identificarmos com a proposta do Cristo para nós. E olha que interessante outra coisa. Quando a gente lê o capítulo, fala assim, que os discípulos eram os mais visados pela multidão por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. E nós, acabamos de falar aqui né, dos estudos, de estarmos estudando, de estarmos na proposta de estarmos em contato com o mestre. Jesus nos abraça o tempo todo. E nós temos dificuldade de abraçar o outro, as dificuldades do outro. né? E, e você colocou isso também. E, e às vezes a gente se coloca numa postura distante, quando o convite é o do acolhimento e da alegria de sermos todos de Deus nessa festa, vamos dizer assim, que, não é, que é, não é por ser festa que não traz aí as suas responsabilidades, a questão do trabalho, porque dá trabalho organizar uma festa. Não se faz uma festa de qualquer maneira, né? Porque vai faltar vinho. Porque... Lembrei da, das bodas de cana. Olha como está rico aqui. Né? Vai faltar vinho, vai faltar comida. Então, dentro desse contexto, né? como é ou o que nos falta ainda para a gente se identificar com essa proposta de amor e de alegria do mestre? Né? Porque eu penso que ainda é, falta, nos faz falta ou faz falta no mundo esse sentimento de amor, de alegria, por estarmos juntos juntos. Pode ser em situações difíceis, sim, mas a proposta é que nos apoiemos. A proposta é que estamos todos debaixo do mesmo amor. <risos> né? Então, poderíamos começar por aí, o que você acha?
1: Perfeito. Rumo <risos> à perfeição, relativa. É isso, isso. Né? Então, Claudinha, deixa o seu microfone aberto para gente dialogar, porque, assim, o que você falou é, é a, a essência das bem-aventuranças, sabe? Sim. Jesus nos abraça, né? Ele nos consola, sim, bem-aventurados que choram. É a parte que eu mais gosto, viu? Sim. Porque eles são consolados, né? Então, assim, só que as bem-aventuranças não param aí. As bem-aventuranças hum nos chamam ao abraço do Cristo. Só que nos chamam para que eu abrace o Cristo, porque ele já está me abraçando antes mesmo de eu nascer. Então, assim, lá no útero da mamãe, ele já estava lá comigo. Mesmo antes, no planejamento da minha reencarnação, ele estava lá. né? Então, agora é hora de nós perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Não é? É hora de, de que nós tenhamos um coração aberto ao Senhor para o trabalho que Ele requer, não para o trabalho que eu quero realizar. É uhum. diferente. Não, uhum. não é, Claudinha? Uhum. Não, trabalho sobre o meu ponto de vista doente. né? Uhum. Porque uhum. a nossa vista, ela é doente. Nós somos espíritos imperfeitos. Então nós não vemos com clareza as coisas, não. A gente, quando a gente consegue ver um pouquinho, além de estar tá muito distante, está nebuloso. <risos> né? Quando começamos a enxergar. Então, assim, as bem aventuranças começam realmente por aí. Em Jesus, nos identificar com a sua proposta. Não é? uhum. Quem é? Ele começa. Bem-aventurados... Os pobres de espírito, os humildes, é. e deles é o reino dos céus. Ele nos coloca dentro de nós mesmos, num alto reconhecimento uhum. Porque é isso que somos, não é? É isso que somos. E foi isso que o nosso irmãozinho Levi não conseguiu ver. E é uhum. isso que nós não conseguimos ver por resistência. Por resistência, porque achamos, achamos que somos alguma coisa, não é? Sim. E nós somos espíritos imperfeitos, espíritos que pensam errado, que falam errado e que acham que são alguma coisa. Então, assim, nós somos assim. A que é assim. Adora sorrir, mas pisa no calo dela para ver uma coisa. É. Ela tem 1,48m, ela fica em 2m, entende? Nós somos assim.
2: Uhum. E é isso que
1: Jesus quer que trabalhemos em nós. Para que nos acheguemos ao seu reino. É. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Porque deles é o reino dos céus. É nosso. Foi feito para nós. A proposta de Deus é para nós. E olha, Ai, então.
2: não é verdade? Agora, Dorcas, é, é verdade. Mas é, quando você fala assim, é, é feita para nós. Mas, às vezes, e chamar para essa questão da humildade é muito importante, porque às vezes a gente, a gente pensa foi feito para mim. Isso. Né? E, e, e humildade, de repente, é, ele nos chama ao nosso lugar, né? Na, nem abaixo, nem acima, mas Sim. encontrarmos o nosso lugar, que é o de nos reconhecermos uns aos outros nas nossas imperfeições, e, de repente, o um acolher o outro. É isso. esse reconhecimento, né? não quer dizer... Eu até estava comentando isso com o Fabiano. Não quer dizer ser conivente com nada ou emitir não. opiniões sobre certo e errado. Não é essa a questão.
0: Eu, Cláudia...
2: Nós temos nessa condição... Oi?
0: Não, é, 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 a gente fala muito dos bastidores, mas é o que a gente estava conversando. Acho que antes até da Dorcas entrar. né? Porque a gente estava falando, Dorcas, é, é, do, da questão de acolher né Acolher você pode acolher qualquer um sem incluir eu posso discordar de você integralmente e mesmo assim te acolher é o, é o que é a proposta de Jesus né Jesus ele ele compõe as bem-aventuranças na canção do acolhimento profundo Vinde a mim todos que eu sei conviver com todas as diferenças eu, eu sei olhar para o lugar de cada um, assim como eu sei o meu lugar, né? Porque a questão da, da identificação, que foi a tônica do seu podcast, aliás, muito, muito profundo, é cheio de, de reflexões, ó, quem não escutou, né? Faça-me o um favor, vai lá e escute, né? tem, tem no, no, no Spotify, para quem tem iPhone, no YouTube, porque merece, é uma reflexão profunda, né, Docas Com quem nós nos identificamos? Com Sim. quais propostas, né? E, é... Quando você falou de pobres de espírito, que é o começo, né? Jesus começa falando: olha, na verdade, somos todos pobres de espírito. Vamos lembrar, né, Cláudia? A gente está é, 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 no Humildinho, a gente está estudando o Pai Nosso e a gente descobriu que o Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte não Sim. termina onde a gente Sim. acha que ele acaba. As bem-aventuranças são um pedaço, um pedacinho, né, Dó? E ele ensina o Pai Nosso ainda nesse contexto do sermão do sermão do, do monte, né? É, e o Pai Nosso, né? É, 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 a gente está começando a perceber que é justamente isso. Para que a gente possa se conectar com o Pai Maior, a gente tem que descobrir quem nós somos, né, Cláudia? Qual é o nosso Sim. lugar. E isso. a gente comentava lá, é, é, em outro momento, quando alguém chamou Jesus de bom, ele falou, não, 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 bom só tem um. Isso, que é, é Deus. Deus. Né? Porque todos nós somos iguais. A gente pode ser formiguinha, que é as formiguinhas pequenininhas, em lugares diferentes da escada. Mas todos nós estamos na escada, né, Cláudia? Desculpa interromper. É,
2: não, e é, é interessante, né, uhum. é, Dorcas, que saber disso, ou Jesus veio colocar para nós, eu fico pensando assim, que é importante sabermos disso, que se não nos compenetrarmos disso, não faremos as conexões necessárias, uhum. as conexões conosco mesmo, porque o auto-perdão é importante. Então, se eu me coloco num lugar que, efetivamente, eu não tenho condições de estar, eu não me perdoo, eu me critico o tempo todo, não reconheço, vamos dizer assim, os meus limites, né? eu não me conecto com o outro, não tenho empatia, muito menos eu me conecto com Deus. Então, eu fico perdido, eu fico o quê, então? Sem lugar, e Exato. estar sem lugar é que traz essa angústia. Né? A gente estava estudando às quatro horas, até falei isso. É, é, falei, gente, da onde? Porque nós estudamos um capítulo do livro, lá do nosso livro, No Mundo Maior, dessas angústias e tudo mais. E eu falei para os meninos, eu falei, gente, eu penso que muito das angústias que a gente sente é saudade de Deus. <risos> porque temos, em essência... Né? o Pai que nos criou, então nós temos essa essência e sentimos falta de Deus. Né? E precisamos refazer esse caminho, refazer essa conexão por, por ignorância havermos nos afastado em algum momento. Mas ser de perfeitos é um convite ao caminho. Olha, não é um convite à perfeição imediata, ser de perfeitos é um convite a caminhar. Olha que bonito isso, gente. Né? Tudo isso são reflexões né, que vêm com as propostas que foram feitas aqui, pelo Humberto, primeiro por Jesus, no Sermão da Montanha, depois pela, pelo Humberto de Campos, no capítulo 11, e pelo podcast da Dorcas e pelas discussões que a gente vai fazendo aqui, a mente da gente vai enriquecendo, né?
1: Isso. Cláudia, que lindo, que lindo. É. O processo de, da, do, do, do caminho da perfeição, esse uhum. processo, parte de dentro de nós, como já estudamos em outros, outros, outras lives. Então, uhum. assim, o que acontece? Se eu não consigo me acolher, como é que eu vou acolher o outro? Uhum. né vi não tinha se acolhido, não é verdade? Por isso que ele não conseguiu ter sensibilidade com o outro. Nós esquecemos muito rápido os nossos, as nossas dificuldades, sabe? Uhum. As, a, a gente esquece que a nossa dificuldade Também pode ser a do outro E a do outro é a nossa Entende? Então assim, nós achamos que no, nós somos alguma coisa E nós somos muita coisa Mas quando nos colocamos numa situação de humildade Quando nos colocamos com humildade Diante de Deus né E porque ele nos exalta Ele nos exalta Então, e interessante, Claudinha, que você falou que chama-se maturidade. A partir do momento que eu me acolher, me reconhecer, eu cuido de mim. E o amor é cuidar. Eu lembro que o doutor Augusto, nos seus estudos maravilhosos, né? Nosso querido doutor Augusto, um beijo, querido, né? O doutor Augusto é um homem muito estudioso na doutrina. E quando ele fala assim, o amor não é um sentimento. A gente é muito romântico
2: sabe a gente não pode é, a gente idealiza né idealiza isso. para às vezes não trabalhar isso exatamente Porque a idealização nos acomoda ah, né é. fica esperando eu fico alguma, coisa. Eu, fico eu, esperando eu alguma faço... coisa eu fico esperando porque alguma coisa
1: isso esperando alguma coisa <risa> né e sempre que o outro faça né? <risos> isso isso para mim é... né e, então e ele fala assim gente amor não é sentimento Amor é cuidado, amor é ação Amor é ação Amor é cuidado E quando Jesus, Fabiano Você disse bem assim Quando, e Claudinha também colocou Quando Jesus chama Deus Apresenta Deus para Levi Apresenta a pessoa de Deus com seus atributos Para ah. Levi Ele está dizendo, Levi, tudo está sob controle de Deus tudo está sob o controle de Deus, quem governa é Deus. Então até o próprio Jesus estava subordinado a Deus, entende? Isso é maravilhoso, porque nós não estamos a ermo, nós somos Deus, nós pertencemos a Deus e ele com muito amor cuida de nós. E é esse amor que ele nos dá, que ele quer que nós também compartilhemos né? com o nosso irmão, é. mas só que para compartilhar nós precisamos sentir, e para sentir o coraçãozinho não pode estar inquieto, Jesus disse assim para Levi, quem governa o mundo é Deus, Levi, o amor não age com inquietação, gente, isso mexeu tanto comigo, porque eu sou uhum. extremamente eu faço três coisas ao mesmo tempo. Eu acordo cinco da manhã, seis horas eu tô na musculação, meio-dia eu já tô arrumando almoço, três horas eu já tô na hidroginástica, eu já dou aula na natação, volto pra musculação, isso até começarem as aulas. Uhum. Então, só que quando nós falamos de espírito, não é, tem essa dinâmica toda, não. Entende? Porque Jesus está falando ali de espírito para espírito. Nós uhum. não podemos Havia vários níveis de espíritos ali. Jesus está falando de espírito para espírito. Jesus está falando para seres eternos. Essa identidade que Jesus quis relembrar a cada espírito ali, a cada pessoa ali. Vocês são seres eternos, Ajam como seres eternos. E o ser eterno não fica inquieto. Luta Amém. para se manter sereno. Oi.
0: deixa eu só, aproveitando essa, essa colocação, que eu acho muito, muito interessante isso, porque a gente acha que é, é, inquietação e quietude são, são é, vamos dizer assim, é um estado externo, né? Então quem está parado está quieto e por isso está calmo, só que isso não é fato, né? O, o grande desafio... É, mesmo a gente tendo os afazeres do dia a dia, a correria do dia a dia, é, eu lembro muito no, no estudo do, das obras de justiça, né, que vem do Pai Nosso, que a gente estudou, né, Cláudia? Sim. O Flávio teve um estudo que ele falou da gente receber Deus no silêncio Sim. da nossa alma, que não tem nada a ver com o nosso exterior. Na verdade, eu tenho que estar trabalhando intensamente, porque isso faz parte da evolução espiritual, o trabalho leva ao progresso, tanto material. Como é que o Espírito fala? O trabalho material engendra o progresso espiritual, espiritual. né? Isso. Mas é, tem tudo a ver com a atitude interior que é aí que o bicho pega, porque fica bem pior do que o exterior, né?
1: Exatamente, exatamente, viu, Fabiano? E é interessante que aí tem a metáfora da dor imposta,
2: uhum. né?
1: Porque é nessa, nesse amor, o amor não age com inquietação, não é? E aí nós vemos que a gente pode trabalhar em nós a metáfora da dor imposta. Porque o que nos inquieta é a ansiedade não conseguir resolver nossos problemas. Sabe? É uma dor que nós impomos a nós mesmos. É uma dor de fora para dentro. Na fisioterapia, que estou terminando, graças a Deus, já estou clinicando, é... <risos> Aprendemos que a patologia da dor vem de dentro para fora. E ela é libertadora, porque a dor é um aviso incrível é uma do avisa. nosso corpo, de que é algo que precisa ser cuidado. Então, liberta-nos de uma lesão. Né? Uhum. Então, assim, só que a dor imposta ela é diferente, ela é inibitória. Ela vem de fora para dentro. Ela vem do que o outro vem em nós. O que ele uhum. é viviu naquelas pessoas que causou inquietação nele, olha, o amor não se inquieta, o que ele viu? ele viu? Um monte de gente que não tinha possibilidade de trabalhar, pelas limitações físicas e, e sociais e emocionais que tinham, imagina, não é?
0: é e é, e é aí, interessante que era, um, era o espelho dele mesmo, né? Ele estava vendo nos outros as dificuldades dele, né?
2: E, e é interessante, Sim. Dorcas, nessa, nessa colocação você falando que muitas vezes, você falou, às vezes a gente não consegue resolver os nossos problemas, daí as nossas inquietudes. Mas muitas vezes a gente se inconforma também de que o outro não se amolda àquilo que eu quero e espero dele. Né? E, e, e ele tinha um padrão, vamos dizer assim, o Levi. Ele tinha, um, vamos dizer um padrão, não. Para servir o reino de Deus tem que ser assim, assim e assim, né, e, e Jesus não trabalha com padrões, ele fala que o reino de Deus precisa de um coração que ama e sabe ser feliz, foi o que ele falou para Zebedeu lá no início do Boa Nova, a gente vai estudar tanto Boa Nova que nós vamos, é, vamos decorar as lições, depois falta só pôr em prática, né Fabiano, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, então gente é, é muito rico né e, e outra coisa que eu queria comentar das nossas inquietações quando a gente fere os outros com as nossas inquietações porque as nossas inquietações geram as palavras ásperas geram as atitudes grosseiras geram esse clima ruim que a gente comunica ao outro como as pessoas que procuraram Levi que foram cruelmente fala aqui ó que eles foram cruelmente feridos né? E, e foram ali para buscar é, consolo. E eu, haviam ouvido Jesus dizer que ele viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Olha a nossa responsabilidade que nos dizemos assim, discípulos de Jesus, ou queremos construir esse caminho de como é que recebemos as pessoas que chegam a nós com uma dificuldade, com um problema, e aí a gente olha assim com os nossos padrõezinhos e fala não essa aí é isso e enfim com o Levi de forma vamos dizer ignorante ainda porque não compreendia plenamente porque a proposta de Jesus para nós é de trabalho, é de servir e às vezes a gente acha que não né não é. Jesus veio Bom, para consolar as minhas dores, para resolver aqui as minhas dificuldades íntimas para mim quando eu a falo. proposta dele é seja dos outros.
0: Deixa eu só jogar pimenta para depois eu vou para a Dorcas. Uh
2: -huh. Porque quando,
0: quando essa questão com os outros de fora, vamos dizer assim, que eu até nem tem tanto conhecimento que me busca e tem um problema ali, eu faço igualzinho, eu digo, ah, você não serve, não. É. Ok, né? É, é um problema, né, Dorcas? Não vou falar que não é não, porque é. Agora, eu acho que um, um outro problema bem mais profundo é quando mesmo a gente tendo um relacionamento, um conhecimento com o outro, a gente... É... Pode ser por leviandade, não necessariamente é por maldade, né? No, Mas, pode frase boa também, nota, né? Mas pode, pode ser, ser também,
2: né? Pode ser pelos
0: dois. Mas vamos dar um desconto para nós. Às vezes ah, a gente está é. tão fechado no nosso egoísmo que a gente não dá o olhar adequado para o outro. E quantas vezes... Porque é, essa segunda situação ela é mais sutil, né, Dorcas? Porque às vezes... Sim. É, quando eu imponho a minha vontade para o outro que tá dentro de casa quando eu não deixo olhar o pedido de acolhimento que às vezes chega torto quantas vezes a gente chega para Jesus numa prece né é, é, impondo a nossa vontade Jesus vai e nos escuta e faz o que tem que ser feito isso é o acolhimento do Cristo é o acolhimento do pai para nós e muitas das vezes igual querer encaixar nos padrões a gente não faz isso em casa de jeito nenhum é. né a gente não deixa de escutar o outro, porque, na verdade, a gente está escutando aquilo que a gente quer ouvir. Então, eu, eu, essa questão, eu acho que é mais sutil e mais difícil de ser vista, né, Dorcas? De, de tudo isso que a gente está discutindo. E, e o né?
2: Fabiano disse que ia pegar leve. Nossa, Deus, aqui. É pegar é leve.
1: É. é muito doloroso. Então,
2: é. É o que nós
1: fazemos e não temos a consciência da dor que impomos ao outro. Porque ele não se adequa aos padrões que determinamos. Uhum. E principalmente, irmãos, dentro da nossa família, sabe? Que a família é o nosso laboratório. Não estamos com as pessoas que
2: estamos por acaso. É a escola então, das sim. almas, segundo o é Nair Lúcio, No Lula. livro Jesus no Lar, o Isso. Lar é a escola das almas. Isso, <risos> né? e é,
1: e é. Então, essa dificuldade que temos, como o nosso irmãozinho Levy teve, de compreender a dor do outro. Mas foi, foi tão forte o que ele falou. Quantas vezes a gente fala isso em nossa casa? Com as nossas atitudes. O que podes fazer aleijado como
2: és? Nossa, forte. Dorcas. E a gente fala faz? essa frase muitas vezes sob outra roupagem. sim. Sim, Ou a gente, ó, a gente não fala, é mas a gente age para que a pessoa se sinta esse aleijado. Exatamente. Incapaz de qualquer coisa, né? Isso. Isso. E Flávio onde falou. Se
1: vê, de onde se vê que,
2: que estudo tem, que... tem de estar aliado à prática. É um longo caminho. É um longo caminho, um longo caminho <risos> sabe? É. Então,
1: há uma dor natural dentro de nós já. Cada um de nós tem a dor. A gente não precisa que o outro acentue isso, sabe? O aleijado já estava excluído da sociedade. Ele já estava à margem. E quantas vezes nos sentimos à margem. Quando ele ouviu as palavras do mestre, ele ouviu palavras de amor, de acolhimento, de consolo. Você é importante. Você e capaz. É importante. E capaz. Você é capaz. É. Isso. Isso. Aí chega o Levi e diz, mas o que podes fazer aleijado como essa? Entende? Nós aprendemos uma coisa e fazemos outra. Nós não conseguimos entender a essência das palavras do mestre. Nós temos muita dificuldade e a nossa dificuldade vem por nossa resistência, de nos sentir superior ao outro. Nós temos essa necessidade, sabe? Então nós impomos ao outro. E eu gostaria de falar, irmãos, para cada um que estivesse sentindo assim, olha, Deus lhe vê como algo especial e como algo importantíssimo. E cada um tem seu valor, cada um tem sua capacidade. Todos nós temos nossas limitações. Todos nós temos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se fôssemos aqui, não estaríamos. Entende? Então, algumas críticas que ouvimos, a gente precisa filtrar. A gente precisa ter consciência de quem a gente é. E quem nos dá, quem trabalha em nós essa consciência é o Mestre Jesus. Para tanto, nós precisamos abraçar a boa nova que ele tem para nós. Sabe? A boa notícia. Viu? E aí, a partir do momento que a gente começa a aceitar este amor de Jesus por nós, a gente começa a se sentir tão importante, tão importante que não importa a crítica do outro, a não ser que seja para o nosso crescimento. Tente, É isso, Fabiano. Abraçando o Evangelho Boa Nova, conseguimos aos pouquinhos também conquistar a quietude do nosso coração e a paz e entender que o nosso sofrimento vem para o nosso crescimento. Tá? Sem sofrimento, irmãos, infelizmente a gente não dá conta de crescer, não. Não dá, porque quando tudo está bom, a gente não mora. Quando tudo está bom, a gente não procura estudar. Né? A gente só busca realmente quando a gente está numa situação difícil. Então, o sofrimento faz parte do nosso aprendizado. Viu? Até né? que a
0: gente aceite a mudança de paradigma definitiva, né, Dorcas? Certo. Porque a gente vai trocar o sofrimento pelo trabalho incessante. Essa é a proposta, né, né, Dorcas? A proposta
1: essa é a proposta, e o trabalho gente, dá leveza à nossa vida, é incrível é incrível, há uma frase comum em nossa sociedade que o trabalho dignifica o homem significa mesmo, ele torna você mesmo importante imagine, o trabalho secular faz isso conosco, imagine o trabalho na obra do Cristo não é? nós vamos nos sentir úteis úteis, capazes de fazer o que, às vezes, nós não conseguiríamos. Só encerrando aqui, Fabiana, para passar para a Claudinha. É, gente, é tão interessante as pessoas que têm fibromialgia. Eu não, não dou conta de não fazer essa relação, tá bom? As pessoas que têm fibromialgia, elas têm dor no corpo inteiro. Então, elas não conseguem dizer para mim, para Dorcas, onde a dor. Então, mas elas têm dor. E a dor é forte. Só que a dor é de fora para dentro. Entende? A dor delas é de fora para dentro, porque limita o movimento. Então, elas não conseguem fazer movimentos como nós, porque dói. Dói o corpo inteiro. Aí, elas colocaram na cabeça, assim, que não, eu não dou conta de fazer o um movimento, não vou fazer o um movimento. Impuseram essa dor para elas. Aí vem a fisioterapia, tô usando um paralelo, tá? Aí vem a fisioterapia e diz assim, você é capaz, sabe? Olhe pra você, você é perfeito, não é? Uhum. Venha fazer um tratamento que você verá. Aí ela vai lá para hidrocinésio que é uma terapia aquática com a morna, que vai relaxar a sua musculatura e vai permitir trabalhar os seus movimentos, até que esses movimentos voltem a ficar naturais e sem dor. É dessa maneira que Jesus faz conosco. Igualzinho. Viu? Igualzinho. É isso,
2: Fabiano.
0: Então vamos passar para as considerações finais da Cláudia e pedir ela para fazer a, a prece final, né, né Cláudia?
2: Sim. É, pegando o gancho da Dorcas aí, é importante lembrarmos então, usando esse exemplo que você deu, é, que, que devemos pensar se a nossa alma não está paralisada e precisando desses movimentos de amor, né? E aí eu quero encerrar com o, o, o final do capítulo, que é quando Levi, então, compreendendo melhor a proposta, a proposta do Cristo, abre as portas de sua casa, e abrir as portas da casa mental para os ensinamentos faz toda a diferença. Ele abre as portas da sua casa, faz uma festa, convida, inclusive, Lisandro e o colega, né? E aí... No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas. Suas portas. E todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa. Partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, Senhor, é com imensa gratidão e alegria que fechamos os nossos olhos nesses instantes e encaminhamos os nossos corações para esse abraço de amor e de luz. Sentindo-nos assim preenchidos por esse amor, nós... Queremos estender esse abraço, Senhor, à humanidade inteira. Que as vibrações de amor, de luz e de paz que nos envolvem nesses instantes possam desdobrar-se ao infinito, possam desdobrar-se nas imensas possibilidades que só o amor tem. E possamos, nos assim, sentirmos confortados de corações aquecidos, mas também identificados com a proposta de trabalho, de servir com alegria, de receber os nossos irmãos do caminho, como Jesus nos recebe todos os dias, com a alegria e a satisfação de repartir o pão da vida. Às vezes o pão material, sempre o pão espiritual, e assim, Senhor, nessa grande festa de luz, aos poucos, Construirmos o reino de Deus na terra e que os nossos corações, dignificados por esse amor, possam dizer simplesmente muito obrigada, Jesus, pela boa notícia que vieste nos trazer, notícia que alimenta os nossos espíritos e nos fortalece para caminharmos em bases melhores e maiores, movimentando os recursos de nossa alma, em direção ao nosso próximo, em direção à vida. E como dizemos sempre, Senhor, ajuda-nos a abençoar sempre a vida, para que a vida também nos abençoe. Graças a Deus.
1: Que assim seja.
2: Que lindo.
0: Muito bem, muito bem. Para ah, finalizar, gente... Dorcas, gratidão oh. foi, foi uma experiência, como todo podcast, eu acredito, né? Muito, muito boa, boa, tá? estarmos aqui. Cláudia, mais uma vez, o nosso abraço. Alegria. Tá? E a, acho que acolhimento é a palavra do, da live de hoje, né?
2: Das e vibrações de hoje, Fabiano.
0: Né? E das nós vibrações de, de
2: hoje.
0: Exatamente, tá? E que a gente é, mande de volta essa vibração para todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo, para aqueles que vão nos assistir, que eles se sintam abraçados, acolhidos, não por nós, que a gente é tão imperfeito, mas por Jesus, pelos bons por Espíritos Jesus. e por Deus, né? Tá bom? Um abraço a vocês. Tá bom? Vamos dar um tchauzinho aqui para a gente finalizar. Um beijo no coração. Até a semana que vem. Obrigado. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.